0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. Em Cuba, as últimas semanas foram marcadas pelos maiores protestos contra o governo desde a década de 1990. Pautadas por críticas ao regime cubano, a crise econômica e a falta de vacinas, as manifestações atraíram não só milhares de pessoas às ruas, mas também muita atenção ao redor do mundo. Cuba segue mais ou menos o esquema de outras mobilizações sociais em tempos de pandemia, como já aconteceu na Nigéria, em Myanmar e até no Brasil. Nesses casos, as redes sociais se mostram como instrumentos importantes de mobilização popular. O professor Marco Antônio de Almeida, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, explica essa relação.
1: O mundo contemporâneo ele é caracterizado por essa negociação entre momentos online e offline. A Covid ela trouxe para a nossa convivência cotidiana uma quantidade muito maior de momentos online. Né? Então as pessoas estão muito assim, conectadas, né? muito ligadas aos seus aparatos informacionais de um modo geral. Então acho que cresceu muito digamos assim, esse tipo de que o pessoal chama militância de sofá então as pessoas assinam causas, se mobilizam, discutem, protestam, mas isso não tem necessariamente um reflexo né, no ambiente presencial, né, no dia a dia, no cotidiano.
0: Mas vale lembrar que as redes sociais e o ativismo promovido dentro delas não surgiram com a pandemia. O professor Marcos Luiz Muccheroni, da Escola de Comunicações e Artes da USP, Analisa as diferenças entre o cyberativismo e o ativismo mais tradicional.
2: A, a, eu acho que a principal diferença é que o cyberativismo ele é difuso, né? Quer dizer, você 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 joga uma coisa na rede, você não sabe onde ela vai parar, né? Ela ela é mais difusa porque ela pode potencializar qualquer coisa. O ativismo antigo ele era um ativismo mais já direcionado é, por grupos que é, pensavam coletivamente ou não aquilo que ia ser feito, né? Quer dizer, havia um, um, um pré-embasamento para as coisas que eram feitas, né? enquanto que o ciberativismo muitas vezes é espontâneo. Nós temos muitas coisas que viralizaram que a gente nem imaginava que, que seria viralizado. Né?
0: Dentro de um protesto, o ambiente digital pode ter várias funções, que vão desde a própria organização dos manifestantes até a divulgação de conteúdo sobre essas mobilizações o professor Marco Antônio de Almeida enxerga obstáculos de se militar nesse ambiente.
1: Mas, assim, vários ativistas né, online e offline, né, que, na verdade, combinam as duas coisas, assim, eles se preocupam bastante com a questão da centralização e do monopólio do controle das redes sociais. É muito difícil você pensar em organizar movimentos sociais contestatórios né, que se colocam contra o status quo sabendo que a sua comunicação é controlada por uma grande empresa que Visa basicamente o lucro né? então como se livrar disso então como lidar com isso talvez seja o grande desafio aí dos movimentos sociais que se utilizam nas ferramentas digitais e da internet
0: o professor Marcos Luiz resume que os riscos também aparecem entre os próprios usuários das redes que podem violar as regulamentações destes meios.
2: O perigo é grande, porque se no mundo antigo nós tínhamos apenas, eram falantes e o resto eram eram ouvintes e telespectadores, né, agora todos são falantes. né? E todos são falantes significa que muito falante não está disposto, por exemplo, a seguir normas né? de, de conduta de civilidade, né? de, de razoável... É, respeito pelo outro e agora está transgredindo a lei, né?
0: Eu conversei com os professores Marco Antônio de Almeida, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto e Marcos Luiz Muccheroni, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, sobre o cyberativismo e as formas de mobilização social pelos meios digitais. Eu sou André Dervi, Rádio USP.